0: C'est un contre
1: Demain sera le vingt-trois mars, un jour commémoré au sein de la Jamadahmadia comme la journée du Messie promis. En ce jour. Le Messie et le Mahdi a fait sa proclamation en accord aux prophéties faites par le Saint-Prophète Mohammed Bessos Ce Messie et ce Mahdi devaient apparaître durant les derniers jours pour informer le monde à propos des véritables enseignements de l'Islam et diffuser le message de l'Islam. Ils devaient unir les musulmans voire devait unir tous les suivants de toutes les religions sous la bannière du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Mizarullah Muhammad de Qadian a annoncé qu'il était ce Messie promis et ce Mahdi promis dont l'avènement avait été annoncé par le Saint-Prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce jour du 23 mars, il a accepté le serment d'allégeance de ses disciples. Pour le sermon d'aujourd'hui, je présenterai quelques dires du Messie Promet d'Islam, les dires dans lesquels il évoque la nécessité de l'avènement du Messie Promet d'Islam, la condition du monde ainsi que ses proclamations. Il y mentionne aussi plusieurs signes qui sont liés à son avènement. Dans un de ces couplets, le Messie promet les larmes, déclare, « Le temps de l'avènement du Messie et de personne d'autre était venu. Si je n'étais pas venu, quelqu'un d'autre serait venu à ma place. » La situation de l'époque exigeait l'avènement de quelqu'un qui ramènerait à bon port le bateau de l'Islam, ce bateau qui était à la dérive. Malheureusement, la majorité des oulémas qui attendaient naguère impatiemment l'arrivée d'un Messie, eh bien, la majorité de ces ulémas se sont opposés au Messie premier Islam, après ses proclamations. La majorité d'entre eux se sont opposés à lui, et ils ont colporté des mensonges à propos du Messie premier aux masses musulmanes, et ils lui ont attribué des faussetés. Ils avaient tant enflammé les esprits des masses musulmanes contre le Messie 1 et contre sa qu'on a lancé des fatwas appelant au meurtre des Ahmadis. Jusqu'aujourd'hui, dans certains pays et dans certains lieux, on tue de manière barbare des Ahmadis. On en a laissé d'affreux exemples au nom de l'Islam, autant d'actes inimaginables pour celui qui connaît l'Islam véritablement. Ce sont autant d'actes qu'un véritable musulman n'osera commettre. Le Messie promis explique la nécessité de l'avènement du Messie promis. Il évoque aussi le lien entre le Messie et l'époque. Il n'a pas annoncé que c'était lui qui devait venir. Il a tout simplement expliqué que l'époque exigeait l'avènement de quelqu'un. Il déclare, le Saint-Coran évoque clairement la similarité entre les califats de la dispensation d'Israël et de la dispensation d'Ismaël, tout comme il est dit dans ce verset « Allahu amanu minkum wa la fil arde, min qablihim. Le Messie promet l'islam ajoute le dernier calife de la dispensation israélite est apparu quatorze siècles après Jésus. Il s'agissait de Jésus de Nazareth. De même, le Messie de cette homma devait apparaître au quatorzième siècle. D'ailleurs, les récipiendaires de visions divines, ces personnes qui avaient une relation très proche avec Dieu et qui voyaient des visions, eh bien, cela avait annoncé que ce siècle sera celui de l'apparition du Messie. Parmi eux se trouvait Hazrat Shah Waliullah Sahab. Les ahli Hadith disent que tous les signes mineurs et une partie des signes majeurs du Messie se sont accomplis. Or, il se trompe à un certain point. Tous ces signes de l'avènement du Messie se sont accomplis et non pas une partie de ces signes. Le grand signe évoqué dans le recueil d'Al-Bukhari est que le Messie brisera la croix et tuera le porc. C'est-à-dire qu'au moment de l'avènement du Messie, le christianisme et l'adoration du Messie sera à son apogée. Ne sommes-nous pas en train de vivre cette époque Depuis Adam jusqu'aujourd'hui, existe-t-il une autre époque au cours de laquelle les prêtres chrétiens ont tendu à l'islam La dissension règne partout. Dans chaque famille musulmane, un ou deux individus sont tombés entre les mains des chrétiens. Ainsi, l'époque de l'avènement du promis est celui de l'apogée du culte de la croix. Elle ne connaîtra pas de suprématie plus grande. L'on s'attaque de manière impitoyable et sournoise à l'islam. L'on accuse le Messie promis l'islam d'être un arbre planté par les britanniques. Cette dernière phrase démontre véritablement si le Messie de l'Islam a été planté par les Britanniques ou s'il a été suscité par Dieu pour défendre l'Islam et pour prouver la supériorité de l'Islam. Le Messie promène les salam demande Existe-t-il un groupe d'adversaires qui n'est pas usé de paroles outrancières ou d'insultes à l'endroit du Saint-Prophète Mohammed Pézoss à lui Si l'époque n'était pas celui du promis, eh bien, il viendra au plus tôt dans cent ans, car il est le réformateur de l'époque. Ce Messie est le réformateur de l'époque il doit advenir au début du siècle. Existe-t-il en Islam d'autres forces à même de répondre aux assauts des prêtres pendant un siècle Leur suprématie atteint son apogée et celui qui devait venir est venu. À présent, il tuera le Dajjal en usant de tous ses arguments. Selon les hadiths, le Messie détruira les fausses croyances et non les populations et les suivants de ses religions. Et ceci s'est accompli. C'est-à-dire, le Messie promis devait prouver la supériorité des enseignements de l'islam sur les autres religions grâce à des preuves et grâce à des arguments. Il devait se présenter pour prouver la prééminence de l'islam sur toutes les religions. D'ailleurs, des milliers de non-musulmans se joignent à la Jama'at Ahmadiyya tous les ans en raison des preuves et des arguments présentés par le Messie premier Ensuite, le Messie premier l'Islam a expliqué davantage la situation du monde ainsi que la nécessité du Messie premier l'Islam. Il déclare, si le sol est stérile, eh bien la pluie ne lui servira à rien, au contraire, cette eau sera nuisible au sol. Si la terre n'est pas bonne, si elle est stérile, si elle est dure, eh bien l'eau causera plus de dégâts. C'est pour cette raison que la lumière céleste est venue du ciel, éclairant ainsi les cœurs, soyez prêts à l'accepter et à en profiter. C'est-à-dire préparer le sol de vos cœurs afin qu'elle ne ressemble pas à cette terre inculte qui ne profite pas de l'eau. Attention que vous ne sombrez dans les ténèbres en dépit de la présence de la lumière et que vous ne trébuchiez pour finir au fond d'un puits obscur. Attention qu'en dépit de la présence de cette lumière, vous ne sombriez dans les ténèbres, et que vous ne finissiez au fond d'un puits obscur. Le Messie promis salam explique Allah l'exalté et plus bienveillant qu'une mère. Il ne souhaite pas que sa création parte à la perdition. Il vous ouvre les voies de la direction et de la lumière. Or, usez de votre perspicacité et purifiez vos âmes afin de les parcourir l'on ensemence une terre après l'avoir labourée. De même, sans se purifier l'âme au prix de grands efforts et au prix de durs labeurs, l'on ne recevra pas du ciel l'esprit purifié. Dieu a conféré en cette époque de grandes grâces. En faisant montre de son sens l'honneur pour sa religion, et en faveur du saint prophète Mohamed celui, il a suscité parmi vous un homme qui vous invite vers cette lumière. Si les troubles et la corruption ne sévissaient pas, si l'on n'avait pas entrepris tant d'efforts pour effacer la religion, cela n'aurait pas fait de différence. Or, l'on tente de toutes parts de détruire l'islam. De partout, l'on s'attaque à l'islam. Toutes les nations se sont liguées pour cette cause. Toutes les nations se soucient de la destruction de l'islam et cela perdure jusqu'aujourd'hui. On tente de le détruire par un moyen ou par un autre. Le Messie de l'islam ajoute, d'après mon souvenir, évoqué dans mon livre, « 60 millions de livres et d'écrits ont été publiés contre l'islam ». Cela date de l'époque du Messie Promet l'Islam, soit 125 ans ou 150 ans de cela. Le Messie Promet l'Islam ajoute « Il est fort étrange de constater que l'Inde compte 60 millions de musulmans et autant de livres ont été publiés contre l'Islam. » À l'époque, il y avait environ 60 millions de musulmans et aujourd'hui, ils sont environ 500 ou 600 millions, voire plus. Le Messie, promène l'Islam, déclare, même si l'on ne compte pas le nombre supplémentaire de livres publiés, cela signifie quand même que nos adversaires ont offert un livre contre l'Islam à chaque musulman. Autant de livres ont été publiés qu'il existe de musulmans, et aujourd'hui, par différents moyens, grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet et autres, cette tâche a pris plus d'ampleur. On a adopté de nouvelles méthodes. Le Messie, promet l'Islam ajoute « Chaque adversaire à offert un livre entre les mains de chaque musulman en Inde. » Sans le sens de l'honneur de Dieu et sans sa promesse de protéger le Coran, eh bien l'Islam aurait disparu depuis belle lurette, son nom aurait complètement disparu depuis longtemps. Or, il n'en sera pas ainsi, la main cachée de Dieu est en train de le protéger. Je suis fort triste de constater que d'aucuns se disant musulmans ne se soucient pas de l'islam autant qu'ils se soucieraient de leur mariage. Le Messie premier l'islam ajoute « J'ai souvent lu que les chrétiennes lèguent au moment de leur décès des sommes importantes pour la diffusion du christianisme. À l'époque, les chrétiens, voire les chrétiennes, consentaient à des sacrifices pour soutenir leur religion. Le Messie Bromé déclare « Nous constatons au quotidien leurs efforts pour diffuser la cause chrétienne. » Le Messie Bromé l'Islam explique qu'à l'époque, des milliers de chrétiennes occidentales prêchent la cause chrétienne. Elles portent dans les maisons et portent partout dans les rues pour prêcher le message du christianisme et elles font tout pour saper la foi des musulmans. Or, je n'ai pas vu un seul musulman ayant légué ne serait-ce que 50 roupies pour diffuser le message islam. Ils font certes des dépenses faramineuses lors des mariages ou lors d'autres coutumes mondaines. Cela perdure aujourd'hui. D'ailleurs, il n'existe aucune comparaison entre les prétendues dépenses faites pour la foi et celles pour les causes mondaines. Le Messie promet l'Islam ajoute, ces musulmans sont prêts à s'endetter pour faire des dépenses inutiles à foison. Or, ils n'offrent pas un seul sou pour la cause de l'islam. L'état des musulmans est des plus déplorables. Aujourd'hui, la situation de la majorité des musulmans est ainsi, quoiqu'il y a des améliorations dans certains dieux. Mais comme je l'ai dit, ils n'offrent pas un millionième pour la cause religieuse, ce qu'ils dépensent pour assouvir leurs désirs. Le Messie premier l'Islam décrivait l'état des musulmans à l'époque où il avait fait ses déclarations. Certes, une partie des musulmans se sont tournés vers l'Islam, mais ils se limitent à maintenir vivant la pratique de l'Islam. Dans une certaine mesure, ils pratiquent l'Islam, ils veulent pratiquer l'Islam et ils remplissent leurs mosquées de fidèles, mais ils ne font rien pour diffuser le message de l'Islam. Les prétendus efforts qu'ils font se limitent à des actes extrémistes et à diffuser le message de l'islam par la force. Divers groupes ont été formés à cet effet, où ils se liguent contre la djemma du Messie promis l'islam. Aujourd'hui, sachez-le, l'islam se répandra par l'entremise de celui qui a été suscité par Dieu. Tel est le décret d'Allah. Allah et son envoyé ont aussi mentionné des signes concernant le Messie promis. Il ne s'annoncera pas sans se présenter. Le Messie promis d'Islam Hazrat Mizarullah Muhammad affirme à cet égard Un des signes du promis sont les éclipses du soleil et de la lune au cours du mois du Ramadan. Ceux qui se moquent des signes d'Allah se moquent en fait de la personne même de Dieu. L'apparition de ces éclipses après s'être annoncée Mehdi n'est pas un signe susceptible d'être forgé de toutes pièces. Cet événement n'était pas fortuit, ce n'était pas une leurre ou ce n'était pas un événement monté de toutes pièces. Il n'y a pas eu pareil éclipse dans le passé. Ce fut un signe grâce auquel Allah l'exalté invite le monde entier. Les Arabes, ayant vu ce signe, ont témoigné de sa véridicité. Ces éclipses ont invité vers le promis les habitants de ces contrées qui n'avaient pas reçu mes écrits. Ceci est un signe divin, un signe exemple de toute machination humaine. Tout philosophe, après mûre réflexion, conclura que les signes ayant apparu. Le prétendant de ce signe doit certainement être présent. Ce n'est pas un signe prévisible par des calculs. Il est dit que ce signe apparaîtra après que le Mahdi et le Messie se sera annoncés. Le Saint-Prophète Muhammad a aussi déclaré qu'il n'y aura pas d'événement similaire depuis la création d'Adam jusqu'à l'avènement de ce Mahdi. Je suis prêt à accepter le contraire si quelqu'un me le prouve en citant l'histoire. Le Messie pour Salam ajoute que l'étoile d'Ossinine fait aussi partie de ces signes. Il s'agit de ces étoiles ayant apparu durant les années passées. L'étoile apparue durant les jours où les années du Messie de Nazareth est apparue de nouveau. Du ciel, elle annonçait aux Juifs l'avènement du Messie. D'ailleurs, le Saint-Coran annonce aussi, il s'agit là de prophéties faites par le Saint-Coran. Ces versets annoncent que des animaux sauvages seront réunis. Cela a plusieurs interprétations. Cela signifie notamment la création de zoos. Ensuite, l'éducation sera à la portée de tous. Cette prophétie signifie aussi que les Autochtones seront anéantis par diverses nations. Les mères aussi seront réunies ainsi que les différentes nations. Il existe aujourd'hui des moyens de communication fort commodes. L'on peut contacter n'importe où, n'importe qui, en une seconde, et l'on remettra en question les injustices commises contre les femmes à l'époque, ainsi que la privation de leurs droits. La femme lésée demandera quel crime a-t-elle commis pour mériter la mort. Des écrits seront diffusés. Il s'agit là de la presse et des médias, tout cela prouve que nous vivons à l'époque du Messie premier d'Islam. Il existe des prophéties à cet égard dans le Saint-Coran. Le Messie premier salam ajoute, les chameaux seront abandonnés. À l'époque du Messie, les modes de transport anciens seront remplacés par des modes de transport efficaces. Cette prophétie évoque l'avènement du chemin de fer. En accord à cette prophétie, aujourd'hui, un chemin de fer est opérationnel entre Médine et la Mecque. Le Messie premier Esra m'explique que d'aucuns croyaient que ces versets s'appliquent au jour du jugement dernier. Comment les chamelles pourront-elles maintenir leur grossesse le jour dal Qriyam? Ishar signifie en effet des chamelles enceintes. Ces versets annoncent aussi que les rivières couleront de toutes parts et que des livres seront diffusés partout. Tous ces signes s'appliquent à cette époque. Le Messie premier présente d'autres arguments après avoir soulevé la question du lieu de l'avènement du Messie. Il explique, « Sachez que le Dajjal doit apparaître à l'Est, c'est-à-dire dans notre pays. » L'auteur de l'ouvrage Rujajul Kirama écrit que les troubles de l'Antéchrist apparaîtront en Inde. Évidemment, le Messie doit venir là où sera suscité le Dajjal. Et le nom de son village sera Qada, une abréviation de Kradian. Probablement il existe au Yémen un village de ce nom. Il se peut qu'il y ait au Yémen un village de son nom. Mais sachez que le Yémen se trouve au sud du Héjaz et non pas à l'est. D'ailleurs, il se trouve une indication subtile voulue par le décret divin dans mon nom. Mon nom, Rolam Ahmad Kadiani, selon le décompte Abjad, donne le chiffre 1300. Selon le décompte dit Abjad, le nom Rulam Ahmad Kadiani donne le chiffre 1300. C'est-à-dire qu'un imam portant ce nom apparaîtra au cours du 14 siècle. Et c'est ce qu'a voulu indiquer le saint prophète Muhammad Bissos à lui. Le Messie I.S. explique que les différentes calamités frappant ce monde font aussi partie de ces signes. Les calamités célestes ont frappé sous forme de la famine, de la peste et du choléra. La peste était ce châtiment dangereux qui avait ébranlé le gouvernement. En effet, la peste avait causé de grands dégâts durant cinq ou six ans. Et si elle avait pris de l'ampleur, eh bien, elle aurait détruit le pays tout entier en raison de sa virulence. Parmi les calamités terrestres se trouvent les guerres et les tremblements de terre qui ont détruit des pays tout entiers. Ces guerres perdurent jusqu'aujourd'hui. L'envoyé divin devrait aussi prouver sa véridicité par des signes célestes. Parmi se trouve le signe de l'écram. Il s'agit d'un duel qui avait duré plusieurs années. Durant cinq ans, les adversaires se sont affrontés à coups d'annonce, et j'avais annoncé partout qu'il s'agissait d'une lutte contre l'éclame. On a très peu d'exemples d'une publicité d'une si grande envergure que celle de ce duel entre moi et l'éclame. La prophétie ne s'est-elle pas accomplie telle qu'elle Existe-t-il d'exemples similaires Demande le Messie Promet l'Islam. Plusieurs jours avant la tenue de la grande conférence sur les religions, j'avais annoncé qu'Allah avait révélé que mon discours primera. Ceux qui avaient participé à cette grande conférence peuvent réfléchir à ce propos. Était-il possible de prédire ou de déduire à l'avance la victoire lors de pareilles rencontres? La prophétie qu'il avait faite au sujet de son ouvrage « La philosophie des enseignements de l'islam » s'est accomplie. Je vous présente... À cet effet, un extrait tiré d'un journal de l'époque nommé « General Goughar Asifi » de Calcutta. L'article dit « Il est certain que si l'exposé de Misa Saheb n'a pas été présenté, eh bien les musulmans auraient été déshonorés par rapport aux autres religions. Sans l'intervention divine, la religion de l'islam n'aurait pas eu le dessus. Et grâce à l'exposé de Misa Saheb, la gloire de l'Islam a été établie. Amis et adversaires ont reconnu d'une seule voix la supériorité de son exposé sur les autres. Il s'agit là d'une déclaration d'un journal non ahmadi en citant d'autres non-ahmoudis. D'innombrables journaux ont écrit la même chose. Le Messie premier Islam déclare, les témoignages prouvant que je suis un envoyé divin abondent. Premièrement, il y a les signes internes. Deuxièmement, il y a les signes externes. Troisièmement, il y a les radices authentiques. Sur l'arrivée d'un réformateur au début du siècle, quatrièmement, il y a la prophétie du Saint-Coran. Certainement, nous avons révélé le Coran et certainement, nous en serons le protecteur. Cinquièmement, il y a le grand témoignage concernant le califat évoqué dans la Sourate Nour. Allah déclare dans cette sourate que j'ai mentionnée auparavant <mère> Selon cette promesse de succession, les califes apparaissant au sein du saint prophète et sans celui ressembleront au premier calife. De même, le Coran affirme que le saint prophète ressemble à Moïse. Il est dit Inna arsalna ilaykum rasoola, alaykum, kama arsalna ila le saint prophète, que lui, ressemble à Moïse en accord à la prophétie biblique faite dans Deutéronome. Le terme kabma utilisé dans ce verset précité est aussi mentionné dans la sourate An-Nur cela démontre qu'il existe une parfaite ressemblance entre la dispensation de Moïse et la dispensation du Saint-Prophète. Jésus était le dernier calife de la dispensation de Moïse, et d'ailleurs il est apparu quatorze siècles après Moïse. Cette ressemblance exige au moins qu'un calife apparaisse au cours du quatorzième siècle et qu'il ressemble au Messie dans ses pensées et dans ses actes. Même si Allah n'avait pas présenté d'autres témoignages de soutien, eh bien, cette chaîne de ressemblance exigera tout au moins qu'apparaisse le reflet de Jésus au sein de l'humain du saint prophète Mohammed, sur lui. Sinon, cette ressemblance sera imparfaite et sera faible. qu'Allah nous en préserve. Or, Allah a certifié cette ressemblance et Allah l'a soutenue. Voir, il a prouvé que le sosie de Moïse est en fait supérieur à Moïse et à tous les autres prophètes. C'est-à-dire que le saint prophète Pécha Salvi est supérieur à tous les autres prophètes. Jésus, le Messie, n'a pas apporté de nouvelles sharia, Il était venu parachever la Torah. De même, le Messie de la dispensation de Mohammed, sallallahu n'a pas apporté de nouvelles sharia, Il est venu augurer la renaissance du Coran. Il est venu diffuser son message et il est venu parachever la transmission de sa direction. Le Messie premier salam explique davantage que l'avènement du Saint Prophète bésa lui a réalisé le parachèvement des faveurs. Et son avènement a parachevé la perfection de la religion. Et cette perfection s'est accomplie de deux manières. Premièrement, grâce à la perfection de la direction et deuxièmement, grâce au parachèvement de la diffusion de cette direction. Le premier avènement du saint Prophète a effectué le perfectionnement de la direction et son deuxième avènement a parachévé la diffusion de cette direction. La diffusion du message devait s'accomplir à cette époque lors de son deuxième avènement. Le verset « la de la sourate mentionne l'émergence d'une autre nation grâce aux faveurs du Saint-Prophète que soit lui et son enseignement. Il est évident qu'il s'agit ici de son deuxième avènement sous une forme spirituelle. Ceci est en cours et cette époque est celui du parachèvement de la diffusion de la direction. C'est pour cette raison que nous voyons en place l'existence des moyens pour la diffusion. Les imprimeries foisonnent et tous les jours il y a de nouvelles inventions à cet égard. Il y a la poste, il y a le télégraphe, il y a le chemin de fer, il y a aussi ces paquebots, ainsi que la diffusion des journaux. Toutes ces inventions ont transformé le monde en une ville. Ces progrès sont en fait les progrès du Saint Prophète Mohammed, Pesos à lui, car ces progrès favorisent la diffusion complète de sa direction. Le Messie premier ajoute Le perspicace peut réfléchir et se demander s'il peut rejeter superficiellement ces faits que j'ai présentés ou s'il doit réfléchir sur mes déclarations. Est-ce que je les ai faites au début du siècle ou pas Si je n'étais pas venu, il incombait à toute personne douée de perspicacité et craignant Dieu de chercher l'envoyé divin. Car on se trouve au début du siècle, et l'on doit s'en inquiéter davantage, étant donné que vingt ans se sont écoulés depuis le début du nouveau siècle. Les troubles régnants quémandent à tue-tête l'avènement d'un réformateur. Le christianisme a favorisé une liberté, une licence outrancière, et ceci a affecté les enfants musulmans tant et si bien que l'on doit admettre qu'ils ne sont plus des enfants musulmans. Le Messie Promete l'Islam nous explique aussi le moyen pour découvrir la vérité. Il conseille ceci. Si vous souhaitez saisir la vérité, et bien faites des supplications dans vos pour que Dieu manifeste la vérité. Et je suis sûr que si une personne se purifie de ses préjugés et de son entêtement et se tourne vers Dieu l'exalté pour obtenir la vérité, cette vérité se manifestera en moins de quarante jours. Très peu de gens souhaitent obtenir un tel verdict de la part de Dieu en respectant ses conditions. Et c'est pour cette raison que dû à leur manque de discernement et en raison de la préjugée ou de la bigoterie, ils rejettent l'envoyé de Dieu et ils perdent la foi. Si l'on ne croit pas dans le wali, cela signifie nier le prophétat. Et ainsi, on rejette Dieu quand on rejette le wali. Et en fin de compte, on perd la foi complètement. Après avoir présenté ces quelques écrits du Messie premier, je vous présente quelques récits rapportés à son sujet par Hazrat Musleh Maud Radu Atalanhu. Il déclare que la Jamaat progresse lorsque l'opposition prend de l'ampleur. Lorsque l'opposition prend de l'ampleur, le soutien miraculeux de Dieu s'accroît aussi. Lorsqu'un Ahmadi informait le Messie Promet islam qu'il y avait une forte opposition dans sa région, eh bien le Messie Promet répondait que c'était là un signe de leur progrès. Ainsi là où il y a de l'opposition, la Jamaat progresse, car nombre de personnes qui ne connaissaient pas la Jamaat entendent parler d'elle grâce à cette hostilité. Ainsi, petit à petit, ils sont intéressés par les ouvrages de la Jemaat, et lorsqu'ils lisent les ouvrages de la Jemaat, eh bien, la vérité conquiert leur cœur. Un jour, quelqu'un prêta allégeance au Messie premier de l'Islam. Après la Bayra, le Messie premier de a demandé à cet invité qui lui avait prêché le message de l'Ahmadiyya. Le visiteur répondit spontanément que c'était Molvi Sanaoullah, un farouche détracteur du Messie Premier Esselam, qui lui avait prêché le message de l'Ahmadiyah. Le Messie Premier lui a demandé comment cela. L'invité a déclaré que je lisais les journaux et les écrits de Moulvi Sanawullah, et j'ai constaté qu'il était fort aussi à l'égard de la Jamaat Ahmadiyya Un jour, j'ai décidé de lire les ouvrages de la Jamaat Ahmadiyya. Et c'est ainsi que j'ai découvert la vérité et j'étais prêt pour le serment d'allégeance. Ainsi, le premier avantage de l'opposition est le progrès de la communauté divine. Cette opposition guide de nombreuses personnes dans la bonne direction, dit le musulman maud. Le Muslim Oud explique aussi, en citant le cas du Messie premier Salam, comment les prophètes réagissent face à l'hostilité. Il a cité en premier lieu l'État égyptien, qui était fort puissant à son époque. Pharaon, le chef de l'État égyptien, était fort orgueilleux de sa puissance. Moïse n'avait aucune importance face à à la puissance de Pharaon. Mais en dépit du fait que Moïse ne faisait pas le poids devant Pharaon, Moïse est parti voir Pharaon, et Pharaon l'a menacé, l'a effrayé, en disant qu'il allait détruire son peuple, et qu'il allait même détruire Moïse s'il ne cessait pas ses campagnes. Mais Moïse n'a pas cessé ses campagnes, il a répondu à Pharaon qu'il transmettrait coûte que coûte. Le message que Dieu lui a demandé de transmettre au monde. Aucune force au monde ne pourra m'empêcher de transmettre ce message, a-t-il répondu. Il en fut le même pour Jésus, il en fut le même pour le saint prophète Mohammed, et nous avons constaté la même chose chez le messie premier. Toutes les nations s'étaient liguées contre lui. L'État aussi était contre le Messie premier d'Islam, quoique l'opposition de l'État avait diminué en intensité vers la fin de sa vie. Des nations tout entières, les suivants de toutes les religions, les mollas et les prétendus héritiers des saints, tous s'étaient ligués contre le Messie premier d'Islam. Les masses populaires ainsi que les riches et les élites étaient aussi ses ennemis. En somme, il était au centre d'une tempête d'opposition. Certains ont tenté de ramener le Messie premier islam à la raison, se posant pour amis d'aucuns lui ont demandé de diluer un temps soit peu ses proclamations. Certains lui ont conseillé que s'il laissait tomber tel ou tel aspect de ses proclamations, tout le monde se joindrait à sa Or le Messie premier d'Islam ne s'est soucié de personne et n'a cessé d'annoncer ses proclamations. Ceux-ci a soulevé un tollé, d'autres ont été tabassés, d'autres ont été tués, en dépit de toutes ces souffrances qui perdurent jusqu'à présent. En dépit du fait qu'il n'avait point, en apparence, la force pour se défendre contre un monde disposant de grands moyens, il n'a pas cessé son combat. Le Messie Promé salam Hadrat Mousselimou déclare, le Messie Promé salam avait relaté à maintes reprises que le prophète est à l'exemple de cette vieille femme que l'on disait un peu folle, et que les enfants du village aimaient taquiner lorsqu'elle sortait de chez elle. Ses enfants se moquaient d'elle, ses enfants la tourmentaient. Et la vieille, quant à elle, les insultait et les maudissait. Un jour, les villageois ont tenu conseil et ont conclu que cette vieille femme est persécutée et elle est tourmentée sans raison par les jeunes du village. Toute persécutée, elle maudit ses enfants. Attention que ces malédictions soient exaucées. D'où la nécessité de mettre fin aux méchancetés des jeunes, afin qu'ils ne la tourmentent pas, afin qu'elle ne les maudisse pas. Après ce conseil, ils ont décidé d'enfermer leurs enfants à la maison le lendemain. Et le lendemain, tous les parents ont dit à leur fils qu'ils ne pourraient pas sortir, et par précaution, les parents ont aussi enchaîné leur porte principale. La folle est sortie le matin venant, et elle a parcouru les rues à droite et à gauche, mais n'a pas rencontré un seul jeune. Naguère a t lui tirait les vêtements, un autre l'a pincé, un autre l'a poussé, un autre était cramponné à sa main, ou un autre était en train de se moquer d'elle. Mais ce jour-là, elle n'a vu personne. Elle a attendu jusqu'à l'après-midi. Ne voyant aucun garçon sortant de sa maison, elle est partie dans les épiceries et a demandé. Elle a demandé, « Votre maison s'est-elle effrondée aujourd'hui ?»« Votre enfant est-il mort Que se passe-t-il Je ne vois personne. » Quand elle a répété ces questions chez chaque épicier, ils se sont dit que si la folle les insultera, quelles que soient leurs actions, eh bien, laissez sortir les enfants. Le Messie Premier Islam disait que l'état du prophète ressemble de près à cette folle. Le monde se moque de lui, le tourmente, le persécute. Le monde le tourmente tant qu'il rend sa vie difficile. D'aucuns se disent que cette persécution doit cesser. Mais le prophète aussi ne peut abandonner le monde. Et quand le monde ne tourmente pas le prophète, eh bien, le prophète le secoue, le réveille afin que le monde se tourne de nouveau vers lui, afin que le monde l'écoute d'une manière ou d'une autre. Ainsi, grâce à cette opposition, des gens de bonne nature se manifestent. Khazalat Rolat Molvi Mohamed Hussein Batalvi était un ami de jeunesse du Messie Premier Islam. Il était en contact avec ce dernier et il louait ses articles. Après qu'il s'était proclamé messie promis, Molvi-Hussein Batalvi a déclaré Moi j'ai fait sa renommée et à présent je vais le détruire. Qui aurait pu imaginer qu'un notable aussi influent que molvi Muhammad hussein n'aurait pas pu anéantir la personne qu'il souhaitait détruire Il était certainement puissant et il pouvait mettre à exécution ses menaces. D'ailleurs, certains parents du Messie premier islam avaient annoncé dans les journaux que le Messie premier l'Islam avait en fait lancé un commerce en fondant cette communauté. Personne ne devait s'intéresser de sa personne, et ils ont tenté d'effaroucher le monde entier. Je me souviens aussi que nombre de domestiques appelés « Camille dans les sociétés campagnardes refusaient d'entreprendre les travaux de la maison du Messie promis Islam. Ses domestiques refusaient de travailler dans la maison du Messie promis et c'était d'ailleurs deux parents qui les empêchaient de le faire, a déclaré Khadrat Aoud. Ainsi, les proches du Messie promis et les étrangers ont tenté de le détruire, mais aujourd'hui son nom résonne dans 212 pays dans le monde entier. Peut-on présenter d'autres signes de sa véridicité Hadrat Ma'oud présente un autre signe de la véracité du Messie premier al salam Il déclare « Dieu a fait naître le Messie premier al salam en nous. Sa personne est pour nous un signe évident. Celui qui s'est assis en sa compagnie a vu les signes de la véracité du Coran et du saint Prophète Mohammed, autres, lui. Et rien ne pourra l'éloigner de l'Islam. » Un juge hindou fut chargé du procès intenté par Karamdin Bin à l'encontre du Messie promis. Les hindous de l'arrière Samaj lui avaient demandé de le condamner coûte que coûte et le juge avait fait cette promesse de le faire. Tout inquiet, Khadja Kamaluddin est venu voir le Messie promis qui se trouvait à Gurdaspour pour le procès. Khadja Kamaluddin a déclaré la situation est très inquiétante, le juge a promis aux ariahs, aux hindous de vous punir. Le Messie qui était allongé s'est redressé, et il a déclaré, « Raja Saheb, qui peut poser la main sur le lion de Dieu Je suis le lion d'Allah. » Ils n'ont qu'à poser la main sur mon pouvoir, et il en fut ainsi. Le Messie Promet devait se présenter devant deux juges. Le Messie 1 al Salam devait se présenter devant deux juges, et tous les deux ont eu une sévère punition. Le premier fut destitué et le fils du deuxième s'est noyé. Son père était devenu presque fou en raison de la tristesse causée par sa mort. «Cet incident a eu un tel effet sur le père, » dit le deuxième calife, « qu'un jour, à la gare de l'Uliana en partance pour Delhi, ce juge m'a demandé en toute humilité de prier pour qu'Allah lui accorde de la patience. » car il avait commis de grandes fautes. « J'ai peur d'être frappé par la folie », a dit le juge. « Priez pour qu'Allah protège mon deuxième fils et qu'Allah me protège moi-même de la destruction en raison de mes méchancetés à l'encontre de la personne du Messie premier l'Islam. » C'est ainsi que la parole du Messie premier l'Islam s'est accomplie à savoir qui pourra poser la main sur le lion d'Allah. Et les hindous ayasamajistes ont échoué dans leur complot. Khadrat Muslim Raoud relate un incident intéressant concernant un certain Nizamuddin, qui était l'ami commun du Messie Premier Salam et de Mohamed Hussein Batalvi. Le dit Nizamuddin avait accompli le Hajj à cette reprise et était de tempérament jovial. Grande fut sa peine quand Molvi Mohammed Hussein Batalvi qualifia dans une fatwa le Messie Premier d'Islam de Kafir, après que ce dernier s'était proclamé envoyé de Dieu, car il était convaincu de la piété du Messie Premier d'Islam. Il résidait à Ludiana et il blâmait tous ceux qui conspuaient le Messie Premier d'Islam, en le répétant sans cesse. Allez étudier de près la personnalité de Misa Saheb. Il est d'une grande piété. J'ai vécu en sa compagnie. Quand on lui explique un fait à la lumière du Saint-Coran, il l'accepte sur le champ. Il n'est point un fourbe. Si on lui explique le Coran à l'appui que ses prétentions sont fausses, eh bien je suis certain qu'il l'admettra. Et il s'est disputé avec les gens, et il disait que si je pars à Kadiane, eh bien je suis convaincu qu'il se repentira. Quand je lui présenterai des versets qui prouvent que Jésus est monté au ciel en chair et en os, eh bien il les acceptera sur le champ et ne dira pas un mot en entendant le Coran. Un jour, il est parti pour Kadiane. Et dès son arrivée, il a rencontré le Messie premier d'Islam. Et il lui a demandé, avez-vous abandonné l'Islam? Avez-vous rejeté le Coran? Comment cela? Je crois dans le Saint-Coran, l'Islam est ma religion, a répliqué le Messie premier Islam. Alhamdulillah, je n'ai cessé de répéter aux autres que vous ne pouvez abandonner le Coran, dit Nizamuddin. Si je vous montre des centaines de versets qui prouvent la montée physique au ciel de Jésus-Christ, Seriez-vous prêt à les accepter ?» Le Messie de l'Islam a répondu, « Pourquoi parler de centaines de versets Montrez-moi un seul, et je l'accepterai sur le champ. »« Alhamdulillah, a dit Nizamuddin, je disais aux autres qu'il n'est point difficile de vous convaincre. Les gens font beaucoup de bruit pour rien. Si je vous montre une centaine de versets prouvant que Jésus est toujours en vie, est-ce que vous allez les accepter ?» Le Messie premier -salam, a répondu, je viens de vous dire à l'instant que si vous me montrez un seul verset, je l'accepterai tout de suite. Respecter 100 versets du Coran revient à respecter un seul verset du Coran. Il n'est point question ici de 100 ou d'un seul verset. Ne parlons plus de 100, a dit Nézaboudine, si je vous présente 50, est-ce que vous allez promettre d'abandonner votre déclaration Le Messie premier -salam, a répliqué, présentez-moi un seul verset et je vais l'accepter. En voyant la détermination du Messie Proméleslam, eh bien, le doute s'est insinué dans l'esprit de Nizamuddin, et il s'est dit qu'il n'y avait peut-être pas autant de versets pour soutenir sa thèse. Je vais vous présenter dix versets en ce cas, t il déclaré. Le Messie Proméleslam a poursuivi en riant que ma position est la même. Montrez-moi un seul verset. Je vous laisse et je retourne après quelques jours avec ces versets, a dit Nizamuddin. Durant ces jours, Moulvi Muhammad Hussein et le premier calife de la Jamaat se trouvaient à la Horad. Par écrit, il fixait les conditions pour un débat entre le Messie premier et Mohammed Hussein, débat qui avait pour thème la mort de Jésus. Mohammed Hussein arguait qu'étant donné que les hadiths sont l'exégèse du Coran, eh bien, toute déclaration des hadiths doit être considérée comme un énoncé du Saint-Coran. D'où la raison de débattre de cette question de la mort et de la vie de Jésus à la lumière des hadiths. Le premier calife répliquait qu'étant donné que le Coran avait prééminence les hadiths, eh bien toute thèse doit être soutenue par des énoncés coraniques. En fin de compte, le premier calife accepta nombre de conditions qu'imposait Mohamed Hussein dans le but d'abréger ces discussions préliminaires et afin que les débats aient finalement lieu. Mohamed Hussein Batalvi était très satisfait qu'on s'était plié à ses conditions. Nizaboudine arriva à Lahore durant ses jours. Il a déclaré Mettez fin à toutes ces polémiques, je viens de rencontrer Misesaheb et il est prêt à renoncer à ses prétentions. Voilà ce qu'il a dit à Mohamed Hussein Batalvi Étant donné que je suis votre ami aussi bien que l'ami de M'sa Saheb, c'est que Ralbe peine beaucoup. Misazab est un homme pieux et il m'a promis d'accepter que Jésus est vivant au ciel si on lui présente dix versets du Coran qui prouvent que Jésus-Christ est monté au ciel. Et il a dit à l'endroit de Molvi Mohamed Hussein, « Montrez-moi ces dix versets. » Mohamed Batalvi était irascible et il s'emportait pour un rien. Imbécile a-t-il crié, tu as réduit à néant tous mes efforts. Voilà deux mois que je tente de les amener vers les hadiths et toi tu les as poussés de nouveau vers le Coran. Vous n'avez même pas diversé pour soutenir votre théorie, a demandé Nizamoudine. Mohamed Hussein a répliqué, tu es un ignore, tu ne sais même pas ce qu'est le Coran. Mia Nizamuddin en entendant cela, a répliqué, « Eh bien, en ce cas, je me rallie au Saint-Coran. » Et sur ce, il est parti à Kadyan et il a prêté allégeance au Messie premier Le deuxième calife de la communauté déclare, « Voyez la confiance qu'avait le Messie premier dans le Coran. Il annonçait sûr de lui que le Coran ne pouvait le contredire. » Cela ne veut point dire que le Coran a un lien particulier avec le Messie 1er ou avec la Jemat Ahmadiyya. Le Coran montrera la voie de la vérité et soutiendra celui qui suit cette voie. Le Messie 1 était certain de sa véridicité et c'est pour cette raison que le Coran le soutenit. C'est aussi la raison pour laquelle le Messie 1 disait qu'il jettera à la poubelle toute déclaration de sa part qui ne sera pas conforme au Saint-Coran. Cela ne signifie guère que le Messie Promet l'Islam avait des doutes quant à sa déclaration. Il avait tout simplement la certitude que le Coran témoignera en sa faveur, et c'est cet espoir qui lui a fait remporter du succès dans le monde. Aujourd'hui, c'est par ce moyen que nous aurons du succès et que nous pourrons transmettre le message du Messie Promet l'Islam. Certainement, le Saint Coran est avec nous. Le Messie Promet déclare, Sachez que la promesse de Dieu est vraie. Conformément à sa promesse, il a envoyé un avertisseur au monde. Mais le monde ne l'a pas accepté. Dieu cependant l'a accepté et va établir sa véridicité par de terribles assauts. Je vous dis en toute vérité qu'Allah m'a envoyé en tant que Messie promis, en accord avec ses promesses, à vous de m'accepter ou de me rejeter. Or, votre jet ne sera sans effet. Le décret de Dieu va s'accomplir, car dans mon livre, Brahni Ahmadiyya est consigné cette révélation que j'ai reçue de la part de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Allah et de son prophète s'est accomplie et l'ordre de Dieu sera respecté. Je souhaite à présent dire quelques mots au sujet de l'attentat qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande vendredi dernier. Je voulais déjà en faire mention lors du dernier sermon, mais j'ai oublié de le faire. Mais suite à cet événement, j'ai publié un communiqué de presse de la part de la communauté où j'ai condamné cette attaque. De nombreux innocents et des enfants ont été tués en raison de leur religion et en raison de leur origine qu'elle fasse preuve de miséricorde à leur égard et qu'ils permettent à leurs proches de faire preuve de patience. Depuis, il y a eu de nouvelles actualités à cet égard et de ce fait, finalement, c'était mieux de ne pas en avoir fait mention auparavant. La façon dont le gouvernement néo-zélandais, en particulier le Premier ministre, a fait preuve de grande qualité morale et la façon dont l'État a pris ses responsabilités tout cela est exemplaire. Si seulement les États musulmans pouvaient s'en inspirer et jouer leur rôle pour mettre fin à la haine religieuse. La population néo-zélandaise a également montré tout son support. J'ai appris qu'aujourd'hui, en ce jour du vendredi, une annonce a été faite à la radio et à la télé, qu'en solidarité avec les musulmans, les appels à la prière seront diffusés à la télévision et sur la radio. De plus, en guise de solidarité, les femmes non musulmanes et les femmes chrétiennes ont annoncé qu'elles allaient porter le voile. Qu'Allah accepte leur action pieuse et qu'Allah leur permette de reconnaître la vérité. De nombreux musulmans qui se trouvaient dans ces mosquées sont tombés en martyrs. L'interview d'une femme a été diffusée à la télévision au cours de laquelle elle faisait preuve d'une grande patience. Son mari et son jeune fils de 21 ans ont été assassinés par cet infâme meurtrier. Son mari et son fils étaient en train d'aider les autres victimes lorsqu'ils ont été tués. Et ils ont en tout cas accompli une action pieuse. Et ils ont offert leur vie pour une noble cause, qu'elle la fasse preuve de miséricorde à leur égard. Il s'agit d'un événement très tragique. Et les musulmans locaux ont fait preuve d'une grande patience. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on attend de la part d'un véritable musulman. Mais certains groupes extrémistes ont annoncé qu'ils allaient se venger. C'est là une réaction très grave. Cela engendra davantage de l'inimitié qu'Allah anéantit ces groupes extrémistes qui se trouvent au sein de l'islam, et que l'on puisse diffuser le message véritable de l'islam, et qu'Allah permette à la grande majorité des musulmans, même à tous les musulmans, d'accepter l'imam de l'époque, afin qu'en s'unissant ils puissent propager les véritables et sublimes enseignements de l'islam. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi, afin que nous puissions présenter au monde les véritables et beaux enseignements de l'Islam. Après les prières, je vais diriger les prières funéraires de quelques personnes. La première sera celle de Moulana Roshid Ahmad Anwar Sahib. Il était le wakilul mal du tahrik-e-jadid Akradian. Il est décédé le 19 mars dernier, à l'âge de 73 ans. « Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Par la grâce de Dieu, il faisait partie du système de Vossia, et il souffrait depuis plusieurs années d'un cancer. Mais il a fait face à cette maladie et la supportait avec beaucoup de patience et de courage. En dépit du fait qu'il était très malade et très faible, il n'a jamais manqué à ses responsabilités, il se rendait régulièrement à son bureau, et il a rempli son wakf à merveille et au mieux de ses aptitudes, et ce, jusqu'à son dernier souffle. Et je considère qu'il a fait à la hauteur de ce qui était attendu de sa part. Le défunt était le fils d'Abdul Azim Saheb Darwish de Kadian et de Mme Raissa Begum Saheba. Il était originaire de Pindi Batian. Son père était le premier à accepter l'Ahmadiyya au sein de sa famille. Après la baïra du père du défunt. Celui-ci a été tourmenté par son père, c'est-à-dire par le grand-père du défunt. Le grand-père du défunt avait tabassé euh, son père, et c'est ainsi que le père du défunt a émigré à Cadiane. Au cours de son enfance, le défunt a baigné dans l'atmosphère de Cadiane en compagnie de grands compagnons et des derviches de Cadiane. Il a obtenu son brevet à l'école Talim Islam de Kadian et ensuite il s'est inscrit à la Madrasa Ahmadiyya. En 1967, il a réussi l'examen de Molvi Fazil à la Madrasa Ahmadiyya de Kadian et il a commencé à enseigner dans cette institution pour sa première affectation. En 82, il a été nommé directeur du magazine Badr et quelques temps plus tard, il a servi en tant qu'éditeur de ce journal. En 89, il a servi en tant que Nazim Ishad Waqfid jadid. Il a servi en tant que Naïb Nazir Ishad, président de la Khoudam al ahmadiyya En 2006, je l'avais nommé comme Wakilul mal du Tahdik Jadid il a servi à ce poste de manière exemplaire jusqu'à son décès. Il était également président et membre de comités centraux importants. Le défunt était un fin administrateur. Il remplissait ses responsabilités à merveille, en bonne humeur et avec fidélité. Il a maintenu le rang de l'Inde en ce qui concerne la récolte du tarif jadid, et il a grandement œuvré dans cette voie. L'Inde était loin dans le classement, mais par la grâce de Dieu, le défunt a permis à l'Inde de revenir au premier plan en ce qui concerne les sacrifices financiers dans ces domaines. Il avait une grande considération pour les fonds de la communauté et il dépensait ses biens avec parcimonie. Il avait aussi une grande connaissance et ses articles étaient de grande qualité. Durant de nombreuses années, il a servi à la rédaction du magazine Badr de Kadir. Ses articles étaient remplis de connaissances religieuses et prouvaient aussi sa maîtrise de la langue urdou. À Hyderabad, il y avait une organisation nommée Tamir Millet, qui organisait des compétitions au sujet de la vie du Saint-Prophète, mais Le défunt avait écrit un article dans ce cadre et avait gagné le premier prix. Ce fait date de quarante ans, à l'époque où il était jeune. Le défunt possédait de grandes qualités, il était convivial, possédait un grand sens, l'hospitalité, et il était un travailleur infatigable. C'était là ses qualités principales. Il accueillait avec enthousiasme les invités de la jal Salana. Malgré ses faibles revenus, il s'occupait de ses invités avec générosité. Il était un bon conseiller, aidait les pauvres, et il était obéissant envers ses supérieurs. Il était très attaché au califat. Il a servi la communauté pendant 52 ans. Le défunt a laissé derrière lui quatre filles et un fils. Une de ses filles réside aux États-Unis, et une autre réside à Kadiane. Son beau-fils Khalid Ahmad al adina a écrit ceci. Durant les jours de sa maladie, à chaque fois que je lui demandais de se reposer, le défunt répondait Mon souhait est de servir jusqu'à mon dernier souffle, et ensuite de me présenter devant Allah. Et il a respecté ce serment. Son adjoint au sein du Tahrik Jadid a déclaré que nous nous sommes connus alors que nous étions étudiants et j'ai eu l'occasion de travailler avec le défunt pendant plusieurs années. Lorsqu'il a été nommé Naib Nazir Baitul Mal eh bien j'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant une longue période. Le défunt travaillait avec une grande diligence. Il faisait preuve d'une grande obéissance. Il était un travailleur infatigable et honnête. Il analysait les finances avec une grande attention. Il était responsable du budget du plan Tahirik-Jadid en tant que wakil ul Et ce chiffre a augmenté par des centaines de millions par la grâce de Dieu. Qu'Allah exalte son rang et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses actes de piété. La deuxième prière funéraire sera celle de Tahir Hussein Munshi qui était l'ami adjoint des îles Fidji. Il est décédé le 5 mars dernier à l'âge de 72 ans. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à Lui que nous retournerons. Il était un ancien serviteur de la Jamaat de Fidji. Il a eu l'opportunité de servir la Jamaat en tant que Amir adjoint. Il était quelqu'un de pieux et il priait beaucoup. Il était sincère et fidèle. Il était un Moussi et il avait réglé la somme correspondant à sa hissa au cours de son vivant. Il laisse derrière lui un fils et une fille qui ne sont pas Ahmadi. Par la grâce de Dieu, il avait un grand renom dans le département de l'éducation aux îles Fidji. Il était le principal d'un collège, il a servi au ministère de l'éducation en tant qu'officier principal et il a été promu par la suite au poste d'adjoint au directeur de l'éducation. Il a pris sa retraite à ce poste en 1999. L'État l'a employé de nouveau par la suite et il était employé dans le comité de la comptabilité publique où il a servi pendant plusieurs années. Par la suite, il a quitté ce poste lorsqu'il est tombé malade. Hamid Hussein Saeb, le président de la Jamad de Nasser Banga, déclare concernant le défunt que la première affectation de Munshib Saeb était à l'école primaire de Nasser Banga. J'étais le secrétaire de l'école et nous sommes devenus amis. Malgré le fait qu'il était opposé contre la Jamad, il écoutait le message de l'Ahmadiyya. Et il débattait à ce sujet. Il était un sunnite, et lorsqu'il invitait ses imams à débattre, eh bien, il refusait, et cela ne le plaisait guère. Par la suite, Allah répondit sa grâce sur lui, et il a pu embrasser l'Ahmadiyah, et il a accepté l'imam de l'époque. Hamid Hussein ajoute, « Un jour, Munchisab est revenu de Kadian, et il m'a informé qu'il avait beaucoup prié pour moi. Il m'a dit, « J'ai beaucoup prié pour vous dans la bête de doigt. Car Allah l'exalté m'a conféré ce statut par votre intermédiaire. Il a eu l'opportunité d'accepter l'Ahmadiyya par son intermédiaire, et lorsqu'il a visité bait il a prié pour lui en disant qu'il lui avait rendu un grand service en lui présentant le message de l'Ahmadiyya. Seul un Ahmadi peut avoir l'idée de faire pareille supplication pour celui qui a rendu un service. Le quatrième calife l'avait nommé comme ami adjoint des Elfidji. Le missionnaire Naïm Iqbal Saab écrit ceci. Le défunt était une personne très fidèle et avait une relation d'une grande fidélité avec le califat. Il enjoignait également les autres à respecter le califat et il faisait preuve d'obéissance envers le califat. Il était lui-même exemplaire en cela. Lorsqu'il avait un désaccord sur un point, mais qu'il apprenait par la suite que le calife avait statué différemment, eh bien, il changeait aussitôt son point de vue. La troisième prière funéraire sera celle de M. Moussa Sikasso Saheb, qui habitait au Mali. Il est décédé le 15 février dernier. Il était un brigadier de l'armée. Il a appris au sujet de l'Armadia à travers un magazine de la Jamaat et par la suite, il était très souvent en contact avec le missionnaire de la région de Sikasso. En novembre 2012, il a accepté l'Armadia. En 2013, lors du lancement de la radio Armadia dans la ville de Sikasso, il a été nommé le directeur et il a également été nommé président de la Jamaat. Après le lancement de la station radio, il a fait face à une vague d'opposition dans la région. Et il a fait preuve d'une grande sagesse et d'une grande patience, et il a pu trouver des solutions à tout problème. Il a contacté les autorités concernées, leur a présenté le message de la Jamaat, et en 2016, il servait dans l'Amla national en tant que secrétaire des affaires publiques. Après la Bayra, il s'est dédié pour servir la Jamaat. Il était régulier dans les prières en congrégation et dans la prière Tarjoud. C'était quelqu'un de sincère et de fidèle. Il avait un grand amour pour le califat et répondait à tout appel du calife. Il laisse derrière lui deux épouses, dix filles et cinq fils. Qu'Allah exalte son rang et qu'il permette également à ses enfants de faire preuve de piété, et qu'il permette aussi aux enfants de Munchisab, qui ne sont pas Ahmadis, de reconnaître l'imam de l'époque.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahumahu, wa nastainu, wa nastaqfirahu, wa nauminu bihi, wa na, na taqalou wa, 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 wa min anfusina wa min amalina. Man yadi Allahu fa la mudillah Wa la mudillah lahum. Wa man yudlilhu fa la Wa n'ashadu wa la ilaha illallahu. Wa n'ashadu anna muhammadan ibdu wa rasulu. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ Os carou Allah yaskurkum, wa Jouh